0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eden's Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Pessoal, eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com vocês uma palavra rápida, objetiva, mas que eu creio que vai uh, edificar você, que vai te impulsionar em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Paulino. Tenho uma esposa linda chamada Carolyn que está aqui com o nosso filho Davi. Uh, nós fazemos parte do time de ministros em treinamento aleluia, glória a Deus então nós estamos aqui para trazer essa palavra ao seu coração nessa manhã e edificar a sua vida em nome de Jesus amém pessoal, glória a Deus como o pastor Gustavo disse, né, o Henrique deve estar assistindo e é, eu me lembro que quando nós estávamos em Londrina na casa do pastor Maico e o pastor Renato pregava de manhã né, e ele ficava como um pai assistindo o filho jogar futebol, sabe? e a gente sentar no sofá e ele na frente assim da gente, glória a Deus ele deve estar assistindo né, mas glória a Deus amém irmãos, irmãos a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa manhã, é, faz muito sentido para mim e eu creio que para você também fará é, nós temos eu, eu, eu falo porque eu tenho vivido, não muito tempo, é, isso, isso é algo recente, de coisas que vem acontecendo na minha vida e a gente acaba de certa forma é, perdendo a crença naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, por, por diversos fatores, pessoas que às vezes liberam palavras sobre a nossa vida, pessoas às vezes que descredibilizam aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e você por um momento de vulnerabilidade, você acaba uh, cedendo a isso que é falado, que é liberado e etc, não que isso tenha poder sobre a nossa vida, amém? mas por algum, algum momento de fragilidade a gente acaba uh, ouvindo isso, deixando, de certa forma, descer o coração. Mas eu creio que nessa manhã é uma manhã de cura, de restauração e de ativação em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Irmãos, o texto que eu quero compartilhar com vocês é, é bem emblemático, nós conhecemos, uh, ele vai falar a respeito daquele período onde Jesus ele é preso, ele é crucificado e depois ressurreto. E eu quero pegar um texto que fala a respeito desse tempo, de algo que às vezes nos passa despercebido, mas que saltou os meus olhos, que falou ao meu coração e me edificou. Então eu quero compartilhar isso com vocês. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele sabe que estava chegando, Ele sabia que estava chegando a sua hora, e então Ele pega três dos discípulos, Pedro, João e Tiago, e vai para o Monte das Oliveiras para orar, Jesus ele leva essas pessoas para interceder com Ele, e a Bíblia diz que os discípulos eles não, não aguentaram, né? eles acabaram dormindo ali, e Jesus vive todo esse processo que nós conhecemos, chega um tempo, chega uma hora em que Jesus acorda esses discípulos, e diz, olha, levanta que a minha hora está chegando, o traidor já está vindo, né? E então a Bíblia diz que Judas se aproxima com outras pessoas e ele com um beijo ele denuncia quem é Jesus e então Jesus ali vive o processo de prisão então abra sua Bíblia em Lucas no Evangelho de Lucas 22 para que a gente possa uh, ver esse texto Lucas 22 lá no versículo 50 Lucas 22, versículo 50. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Lucas 22, 50, diz assim. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe o que irmãos? A orelha direita. Como eu disse, ele está nesse contexto, ele está nesse tempo, nesse processo de ser preso, Uh, uh, esse tempo de agonia E quando essas pessoas chegam Para prendê-lo Nós conhecemos o temperamento né, De Pedro e Então ele saca de uma espada E a Bíblia está dizendo que ele feriu O servo do sumo sacerdote Sabe, às vezes a gente não prestava atenção Pelo menos eu, né E a gente falava, oh, Pedro cortou a orelha do soldado Sim ou não? Quem já pensou assim? Eu já pensei assim Mas a verdade é que Quem Pedro feriu era um servo do sumo sacerdote. Quem era o sacerdote da época, irmãos? A Bíblia vai dizer que esses homens, eles eram levantados da linhagem de Levi, da tribo de Levi, para exercer um serviço ministerial, para, para exercer é, um serviço religioso, entenda, no tempo da época. E então eles eram levantados, mas depois de um tempo, irmãos, esses homens, eles passaram a ser levantado pela escolha de Deus, mas chegou um tempo, no tempo de Jesus, onde esses homens eles já não estavam sendo mais escolhidos, levantados pelo próprio Deus, Por quê? Porque todo o sistema religioso da época, ele estava de certa forma corrompido, ele estava inclinado a, 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 ao sistema político da época, político romano, então ele acaba a, sendo mais uma função política, do que até mesmo religiosa, então esses homens eles eram levantados como na época de Jesus, esses homens eles passaram a ser levantados, os sacerdotes passaram a ser levantados via Herodes, então Herodes levantava o sumo sacerdote, para exercer influência sobre a vida religiosa do povo de Israel, mas também com a possibilidade de atender, atender os interesses políticos de Roma, sempre que necessário então Herodes recorria ao sumo sacerdote, para que ele atendesse ali, os interesses políticos da época, então o sumo sacerdote, ele deixou de certa forma de ser um serviço uh, religioso, entenda, puro, divino, genuíno, e passou a ser mais uma atividade, mais que política do que religiosa, e o, o sacerdote, o sumo sacerdote da época, aqui a Bíblia nos diz que é Caifás, nesse texto ele está dizendo, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, aqui ele não fala sobre o Nome do, do, do sacerdote da época, mas em João, no capítulo 18, se você puder ir lá, João 18, 10. João, no capítulo 18, no versículo 10, ele, ele narrando ali a mesma situação, João trazendo para nós a mesma situação. Ele diz assim: Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe o que, irmãos? Grava esse negócio, irmãos. Diga comigo, orelha direita. Grava isso que nós vamos chegar num ponto bastante interessante. Então, aqui ele diz que era o servo de Caifás. Irmãos, quando eu disse que eu imaginava que era soldado, né? e aí eu fui um pouco mais a fundo, ouvi algumas mensagens. Existe um homem, um profeta de Deus, africano, mais precisamente da costa do Marfim, que ele, ele traz muito bem isso e, e, e me edificou demais e aí eu decidi trazer para você essa mensagem, então Pedro ele fere o servo do sumo sacerdote, o sacerdote, o sumo sacerdote nós já entendemos a forma que ele era constituído, a forma que ele era levantado, esse, esse sumo sacerdote na época irmãos, ele tinha alguns grupos de apoio, eles tinham alguns servos, e aí o historiador Flávio José, alguém conhece? Alguém já leu alguma obra de Flávio José? Estava conversando com o irmão agora no início do culto, que eu tenho certeza já transitou aí nessas literaturas. Flávio José foi um historiador da época, que viveu ali em cerca de 60, até 60, 80, né, no, no período de Cristo ali. Uh, e ele vai trazer algumas, algumas histórias muito coerentes com a Bíblia. São histórias extra-bíblicas, irmãos, mas eu me sinto muito seguro a dizer porque muitas pessoas, muitos teólogos renomados, eles, eles utilizam desses estudos, porque faz muito sentido, tem muita coerência com a Palavra de Deus, amém pessoal? E ele vai dizer, que esse sumo sacerdote da época, ele tinha alguns grupos de apoios, sendo esses quatro grupos de apoios, eu quero dizer para vocês aqui, nós não vamos entrar no mérito é, do que eles exerciam de fato, mas só para a gente identificar quem eram esses quatro grupos, o primeiro, Flávio José vai dizer que tinha um chefe das 24 sessões semanais. Era uma atividade religiosa que era feita no templo. O segundo, eram os sete vigilantes. O nome diz por si só. Eles vigiavam ali o templo. E o terceiro, eram os tesoureiros, os três tesoureiros. Era a galera das finanças aí, amém? Mexia com as finanças ali do templo. E o quarto, ele vai falar sobre o chefe do templo. Do templo, o comandante do templo. Quem era esse cara? Era o cara que cuidava tanto do policiamento do templo, né? Ali supervisionava, entenda. Mas também cuidava das atividades religiosas, do culto em si. Fazia parte da produção de culto também. Então ele, ele fazia parte dessa galera que cuidava do culto, das atividades religiosas também. E ele era um dos principais responsáveis. Servo do sumo sacerdote da época. Sendo ele Caifás. E então quem era esse comandante do templo? quem era essa pessoa, segundo os historiadores, que exercia essa influência, essa, essa posição de chefia no templo? O Flávio José vai dizer que esse cara era Malco, quem é Malco? é o cara que Pedro, na sua impetuosidade, feriu, ele, ele, ele vai até, até o momento onde Jesus vai ser preso? Interessante, irmãos, que tem um, um homem, não sei se alguém já leu o livro desse cara, chama Rick Renner, não é a dupla não, irmão, amém? É um nome só, Rick Renner. Né? Eu não me lembro, alguém já leu o livro dele? Eu não me lembro se ele é americano e reside na Rússia, exerce ministério na Rússia, ou se ele é russo, mas eu acho que ele é americano e exerce ministério na Rússia. Enfim, esse cara ele faz uma análise, muito bonita, muito legal, muito profunda, desse período, dessa estação que Jesus viveu, entre prisão, morte e ressurreição, e ele diz que, as escrituras também vão dizer, que ao prender Jesus, eles não vão só é, em poucas pessoas, mas eles vão ali, numa, numa legião de pessoas, né? e, e, e Rick Renner vai dizer que no livro dele, totalmente pago, indico irmãos, muito bom, totalmente pago, ele vai dizer que eles vão em cerca de 300 a 350 pessoas, soldados, para prender Jesus. Irmão, Jesus era conhecido na época, era popular na época, e eles sabiam daquilo que o povo dizia e aquilo que Jesus operava. Então eu imagino que eles pensaram: puxa vida, esse cara é um cara poderoso, nós temos que nos resguardar, nós precisamos ir com um bom, um bom reforço, uma boa uma boa guarda, entenda, e ali eles vão e a Bíblia vai dizer que Jesus responde, eu sou aqueles homens vão ao chão, enfim mas voltando aqui para o nosso raciocínio Pedro fere Malco a Bíblia diz que é engraçado que os quatro evangelhos, ele vai falar sobre essa atitude de Pedro, mais dois que é o que nós lemos aqui, ele vai enfatizar o que? que ele feriu a orelha o que irmãos? a orelha direita e sabe, às vezes passa despercebido isso da gente, mas tem muito significado isso, a Bíblia ela traz, ela é carregada de simbologias, e hoje eu quero falar sobre, é, é, não só o significado bíblico dessa questão, e da gravidade do ato de Pedro para com então a Bíblia diz que ele feriu o servo do sumo sacerdote Caifás, cortando-lhe a orelha, e quando ele corta a orelha, é, é, Malco, como eu disse Ele já não era mais Ele não era um mero soldado Pelo contrário, ele era servo do sumo sacerdote Mas se não bastasse Malco Também, segundo os historiadores Ele tinha uma cadeira no sinédrio da época O que, que é o sinédrio? O sinédrio da época Era como se fosse uma assembleia legislativa Onde eles geravam leis Eles decretavam leis Para o povo de Israel E Malco, servo do sumo sacerdote Fazia parte ah, ah, dessa corte, fazia parte dessas pessoas que legislavam, então Malco não era um cidadão qualquer, não era um, um mero, entenda, membro é, é, do templo, mas Malco ele tinha uma posição de autoridade, diga comigo autoridade, então ali, é, é, lembrando que Pedro ao, ao fazer isso, Pedro ele, ele cometeu um crime né irmãos, e ainda mais com esse, com esse homem que era reconhecido, um homem que era uh, respeitado, um homem que estava envolvido não, não só no serviço religioso, mas que também atuava de forma política, entenda bem, junto aos romanos. Então, Malco era um homem de autoridade, irmãos, e ele, ele, ele não só exercia essas questões do serviço no templo, ele não só tinha uma cadeira uh, no sinédrio, como ele também fazia parte de algumas pessoas que exerciam, entenda, algumas atividades reprováveis diante do povo, mas como assim irmão? Algumas atividades que o império romano talvez decretavam que eles fizessem algum serviço sujo, entenda, o sumo sacerdote não se envolvia, ele não se dava a cara, entenda, ele não ia lá e mostrava-se diante daquela tarefa reprovável aos olhos do povo, então o que ele fazia? Ele delegava isso ao teu servo, quem era? Malco. Como que você sabe disso, irmão? Nós, nós temos algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, emblemáticos, que faziam esse tipo de função. Vamos ver comigo? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 26. Atos 26. Está dando para entender, irmãos, nosso raciocínio aqui? Glória a Deus. Atos 26, lá no versículo 10. Atos 26, no versículo 10 aqui o apóstolo Paulo, ele se defendendo perante o rei Agripa, ele vai contar um pouco da história, um pouco da trajetória dele e ele diz assim no versículo 10 do capítulo 26 o que também fiz em Jerusalém e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes lembra quem eram os sacerdotes irmãos? pessoas que exerciam serviço religioso, mas que estavam corrompidos na época, entenda e tinha inclinação política da época então Paulo ele recebia e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e quando os matavam o dava o meu voto contra eles 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles até nas cidades estranhas, o que irmãos? os persegui sobre o que indo então a Damasco, com poder e o quê irmãos? comissão dos principais dos sacerdotes nós conhecemos a história do apóstolo Paulo antes da sua emblemática conversão e nós sabemos que Paulo ele perseguia de fato os cristãos primitivos e a Bíblia vai dizer que até mesmo matava mas Paulo ele não fazia isso por si só, Paulo nós sabemos que era um douto, que era alguém zeloso à lei da época, alguém estudioso, alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, então, Paulo ele fazia isso não por si só, Paulo fazia isso com a autorização do sumo sacerdote, da mais alta autoridade que exercia influência sobre a vida religiosa do povo, então Paulo fazia isso com autorização Desses homens, mas aos olhos do povo era um tanto pouco reprovável, entenda, o que Paulo fazia. Então, se nós olharmos a, a essa atividade de Paulo, nós entendemos aquilo que Flávio José vai dizer a respeito de Malco, as atividades reprováveis que eram delegadas a ele, para que o sumo sacerdote não ficasse exposto, entenda, então ele exercia, mas em pleno exercício de uma dessas atividades reprováveis que malco foi fazer. Ele se depara com uma situação tanto um pouco difícil para ele, que é o que O ato de Pedro ter sacado de uma espada e ferido ele. Mas Pedro não feriu em qualquer lugar. Pedro fere o que, irmãos? A orelha direita. Mas por que você está falando tanto dessa orelha direita? Por que você está falando tanto a respeito dessa parte específica? Porque, irmão, Malco, ele estava exercendo essas funções, servo do sumo sacerdote. Malco, ele estava é, é, exercendo uma função no sinédrio. Então, entende-se que Malco, ele almejava também aquilo que o seu senhor fazia. O quê? O sumo sacerdócio. E para assumir esse sumo sacerdócio irmão, existia todo um processo né? existia anos de estudos, 5 8, 15 anos de estudos para que você pudesse assumir essa função no templo. e Malco estava na trajetória, Malco estava no, pro, no, no processo para que ele pudesse assumir ele almejava ele sonhava com aquilo. era carreira ministerial entenda de Malco. Mas tudo isso foi lançado, abaixo caiu por terra devido a esse ato de Pedro, de feri-lo na orelha direita. Por quê? Porque o lado direito em si, eu disse que a palavra de Deus ela traz várias carregadas de simbologias, mas também de algumas coisas ah, ah, que, que eles exerciam na época. Ainda que esse sistema religioso da época era caído, era corrompido, estava inclinado à política da época, eles ainda zelavam por uma, pela lei mosaica. E aí nós vamos entender o porquê que Malco perde, entenda, toda a possibilidade de alcançar aquilo que ele almejava, aquilo que ele sonhava, que era o sumo sacerdócio, entenda, por causa desse ato de Pedro. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, irmão. Abra, ela, abra sua Bíblia uh, em Levítico, no capítulo 21. Levítico 21. Levítico 21 Aqui irmãos, ele vai falar a respeito uh, dos critérios de, que, que a lei colocava, para que essa pessoa então fosse uh, levantada a sumo sacerdote, fosse ungida em tenda a sumo sacerdote, para exercer essa função ministerial, e aqui ele vai dizer alguns critérios, Levítico 21, no versículo 16, Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. 18. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente cumpridos. Ou de que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho. Irmão, o que é belida? Alguém sabe o que é belida, irmão? Eu não achei o que é belida, mas deve ser algum problema nos olhos, né? Belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Eu falei, Senhor, Jesus é bom, irmão, que agora a gente pode exercer ministério sem esses critérios, aleluia. Então aqui ele coloca alguns critérios Ele diz no 21 Nenhum homem da semente de arão ou sacerdote Em que houver alguma deformidade Se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor Falta nele há Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus O pão do seu Deus das santidades De santidades E das coisas santas Poderá comer Porém até o véu não entrará Nem se chegará ao altar Portanto falta há nele para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico, então irmãos, aqui Deus Ele estabelece alguns critérios, para a, pessoa for, para a pessoa que almejasse, para a pessoa que queria, entenda, ser levantada a assumir sacerdote, e nós vimos que são os critérios aqui né, da época, amém irmãos? Glória a Deus, senão eu não estaria ministrando aqui para vocês, né? Falando de nariz chato, misericórdia, mas enfim irmãos, então são critérios, e a Bíblia, a Bíblia está dizendo que ele não poderia ter falta alguma e Pedro ao ferir mal com aquele que almejava o sumo sacerdote sócio, aquele que, que tinha um sonho de seguir uma carreira ministerial entenda, ele é ferido e ele já não tem mais entenda o seu corpo físico perfeito como as escrituras ordenam, como eu disse ainda que era um sistema caído, religioso eles ainda zelavam pela lei mosaica e a lei está dizendo que eles não poderiam, que, que a pessoa com alguma falta, não poderia exercer é, é, ministério, ou o sacerdócio, então o que, que eu entendo aqui, eu entendo que um homem, que almejava, que sonhava, que estudava, que vivia um processo, que se dedicava, ainda que de forma errônea, ainda que de forma, entenda, é, fora da direção de Deus, ele está sendo podado, de, uma, de um exercício ministerial, Por quê? Porque ele foi ferido por Pedro, Pedro, Amputa a orelha dele e ele já não tem mais o seu corpo físico perfeito, fazendo com que ele não esteja mais apto a exercer o seu ministério, aquilo que ele almeja, aquilo que ele sonha. Sabe irmãos, e quando eu li isso, isso eu, eu posso dizer com, com propriedade, porque eu vivi e não faz muito tempo, entenda, de coisas que às vezes nós temos. Aquilo, aquilo que nós almejamos, aquilo que o Senhor nos mostrou, e eu vou um pouco mais além, aquilo que Deus tem mostrado a você, em imagens, coisas tangíveis, daquilo que Ele sonha para a tua vida, daquilo que Ele tem escrito para você, seja ministerialmente falando, ou seja, no, no corporativismo entenda, na área que você atua… E você é crer nisso você, você acreditou nisso Você sonhou com isso Você se preparou para isso Você ainda se prepara para isso Você ainda almeja isso Mas por algum motivo Alguma espada tem passado entenda, Na sua orelha Sabe irmão, eu falei com os voluntários Hoje de manhã aqui Que o Senhor tinha falado comigo Está falando comigo a respeito de cura E eu creio que essa mensagem vai nos levar A, a esse acesso da cura que está disponível para mim e para você, então talvez que você que sonha, você que almeja algo, até mesmo a sua vida conjugal, familiar, no contexto familiar, você sonha com algo, mas por uma palavra, liberada, de alguém talvez próximo, não é nem de alguém longe, você se sente podado, você entenda, parou de sonhar, você Entende? você acha que todo o processo que você viveu, todo o processo de preparação, tudo aquilo que o Senhor já testificou no seu coração, eu conheço pessoas que têm uma palavra específica do Senhor no coração, a respeito de algum exercício, talvez ministerial ou profissional, mas por uma palavra, essa pessoa se sentiu podada, não mais apta a fazer aquilo que Deus confiou ao seu coração. Sabe irmãos, hoje é uma manhã de cura, Onde o Senhor ele vai trabalhar em nós e trazer a sua memória, refrescar a sua memória, entenda com aquilo que Ele deseja e sonha para a sua vida. Amém. Quem está me entendendo aqui, diga amém. amém. Às vezes a gente escuta uma mensagem aqui, irmãos, e a gente fica se fazendo, né? Não, não é comigo não. Mas sim, irmãos, hoje ou amanhã, entenda, para que você acorde, entenda que a espada de alguém que passou na sua orelha, ela ainda, ela não vai te nortear, ela não vai, entenda, impedir que você exerça aquilo que o Senhor sonhou para a tua vida, Por quê? Olha só o que a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que então Pedro corta a orelha de Malco, e Malco entenda, eu imagino Malco frustrado e sentindo uma dor, não apenas pelo corte físico, porque venhamos e convenhamos, irmão, o cara está inserido em todo esse contexto, ele vive anos estudando, então isso ocupa a mente dele, todos os dias, ele almeja algo, creio eu, todos os dias, e quando ele se depara com esse ferimento irmão, a dor do corte física, eu acredito que não seria maior do que a dor de não poder exercer aquilo que ele sonhou por tanto tempo, então eu imagino o Malco ali, frustrado, sentindo dor obviamente, mas a dor maior estava no seu coração, mas nem tudo, que às vezes a gente acha que está perdido, está perdido, nós servimos a um Deus, nós servimos a um Jesus, de pronto a tocar-nos em nome de Jesus essa área que eu disse para você, que você talvez está se sentindo podado, amputado, não mais apto a exercer, o Senhor está disposto a tocar-te, nesta manhã, em nome de Jesus, e nós já vamos chegar nessa questão do toque irmãos, porque é algo que eu achei muito interessante, que inclusive encontrei no livro de Rick Hennig, não é a dupla viu, <risos> toda vez que eu falava, ou que eu ia ler esse livro irmãos, eu li o nome do autor, aí eu falava, mas não é possível cara, Rick Hennig, mais amém. Então, ele vai trazer algo muito interessante, irmãos Que é o quê? Eu vou falar a respeito do toque já E depois a gente, a gente volta aqui para a nossa mensagem Às vezes a gente acha Como você imagina, irmão, esse toque de Jesus Para estabelecer cura na vida de mal Eu não sei você Mas eu imagino Jesus Eu imaginava Jesus tocando de forma o quê? Suave, sim ou não, irmãos? Quem imaginava assim? Levanta a mão aí, só para mim não é, não estava sozinho, glória a Deus Mas é, é, Rick Henry, como eu disse É, é, é um cara que se, é, se aprofunda no estudo Do original, no grego, na etc é um, Eu creio que é um dos melhores que, que traz para nós esse estudo E ele vai dizer que essa palavra Onde Jesus tocou, vem de toque E no grego é Aptomai Aptomai E aí eu fui ver o significado dessa palavra E ele vai dizer que O significado dessa palavra É agarrar com firmeza ou segurar firmemente, aí eu disse, a, a minha ideia de toque suave de Jesus em mal caiu por terra, porque ele diz com ênfase, é agarrar firmemente, é segurar com firmeza, então entenda irmão, o toque de Jesus para curar aquele homem, ele não foi um mero toque suave, ainda que nós vivemos experiência dessa maneira, mas aqui especificamente ele não está dizendo que foi um toque suave irmão, creio eu que foi algo um pouquinho mais agressivo entenda sabe uma vez nós estávamos orando aqui no final da turma do Bases impondo as mãos sobre pessoas, o pastor Henrique estava aqui com a gente fluindo e eu também estava ajudando ele em oração e aí Deus direcionou ele e ele veio a mim, eu falei, ai meu Deus do céu, não era o pessoal aqui do base? e ele falou assim cara seja mais agressivo no fluir do Espírito, e eu entendi aquilo na hora, eu falei amém, sabe irmãos, às vezes nós estamos esperando essa cura de Deus, ou nós estamos imaginando o toque do Senhor nessa área da nossa vida, que nós almejamos, que nós sonhamos, que nós nos preparamos, que nós estudamos para isso nós estamos esperando uma cura, talvez suave, mas Deus está dizendo a mim e a você, olha filho, é uma forma mais agressiva, talvez você tenha esperado tudo ficar propício, Ei, irmão, deixa eu te dizer algo, não vai acontecer tudo ficar propício, tudo se ajeitar, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu confesso irmãos, que em determinadas áreas da minha vida, eu, eu procrastinei por conta disso, de achar que todo o cenário tinha que estar propício para mim exercer tal coisa, Ei, irmão, você não precisa que tudo esteja propício, você precisa dar o primeiro passo, e o Senhor então estabelece a cura, então entenda, essa forma agressiva que eu estou dizendo, o toque de Jesus… Talvez é a chamada dele para a sua vida Dizendo, filho, você não precisa de tudo propício Para se mover naquilo que eu tenho para a sua vida Às vezes você está entendendo as, as irmãs vão me entender Você está lá se maquiando Penteando o cabelo Você está se produzindo demais E o Senhor está lá fora com o carro buzinando Dizendo, ei, vamos Está na hora de ir Mas não está na hora de ir irmãos, entenda, não espere aquela brisa suave, se lance, tem pessoas aqui que tem um ministério lindo a ser exercido, e sabe a nossa comunidade te dá todo o suporte para isso, o nosso pastor Henrique queima em formar líderes, isso tem sido feito, e glória a Deus por isso, eu faço parte ah, desse, desse processo, estou vivendo esse processo mas tem pessoas que estão esperando o que irmãos, para exercer aquilo que Deus te confiou, tem empreendedores aqui nessa, nessa sala, nesse auditório, que o Senhor já mostrou aquilo que Ele deve fazer, aquilo que Ele deve atuar, mas Ele está esperando, entenda um toque suave, o Senhor está dizendo de forma mais agressiva, ei, é hora de começar, tem pessoas aqui que têm um chamado, para exercer uma influência no corporativismo, dentro de uma grande empresa, entenda, e essa pessoa não se posiciona, essa pessoa entenda, está esperando, uma brisa suave, e o toque do Senhor para nós essa manhã, é de forma mais agressiva quem está me entendendo, diga amém sabe irmão, esse corte que Pedro faz a Malco lançou por terra tudo tudo que ele almejava mas Jesus estava presente e a Bíblia diz que então Jesus toca de forma agressiva eu não sei como deve ter sido irmão, mas deve ter segurado na nuca assim, né? balançado, sei lá, mas entenda, e ele restaura todo o sonho de Malco, ele restaura toda aquela trajetória, que Malco tinha se preparado para exercer, mas além desse corte irmãos, a Bíblia é clara em nos dizer, que foi a orelha, o que irmãos? direita, mas o que tem a ver o lado direito? irmãos, a Bíblia ela é carregada de simbologia, como eu disse, e esse lado direito, ele tem algumas significações, vamos lá em Levítico 14, nós estamos já no, no Levítico aí, Levítico 14, e o verso é o 14 também, Levítico 14, 14, Glória a Deus, Levítico 14, 14, diz assim, e o sacerdote tomará o sangue Essa era uma unção, irmãos, para purificação É o contexto daquilo que nós estamos lendo E o, e o sacerdote tomará o sangue da oferta Pela expiação da culpa E o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha O que, irmãos? Direita Daquele que tem, é, tem de se purificar -se, E sobre o dedo polegar Da sua mão, o que? Direita E o dedo polegar do seu pé Direito então além de não estar mais apto pelo fato de ser sido ferido por Pedro Malco também não poderia mais, é, 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 não só exercer as suas funções mas Malco também, entenda, tinha perdido a sua honra lembra que nós dissemos que Malco ele era o servo do sumo sacerdote tinha uma cadeira no Sinédrio, entenda ainda que fazia algumas coisas reprováveis mas Malco era um homem de honra, era um homem de autoridade um jovem homem de autoridade mas a, ao ser ferido ele então vai ver tudo indo a água abaixo mas o Jesus o cura e restaura irmãos eu não sei, mas eu percebo no meu espírito pessoas que talvez entendam, irmãos, que honra não se exige, amém? honra não é exigir, quando você exige honra, você já está querendo outra coisa, já fugiu da essência do que de fato é honra amém? mas eu percebo que talvez pessoas perderam a honra dentro do seu matrimônio, dentro da sua casa, dentro do seu contexto familiar, e como eu disse irmãos, é uma manhã de cura, é uma manhã onde o Senhor vai trazer de volta uma consciência de honra, para com o seu cônjuge, para com os seus filhos, para com a sua família, nem tudo está perdido, mas por que você está dizendo que é, é, o lado direito, entenda, tem a ver com honra? eu vou trazer algumas bases bíblicas para nós aqui, nós já vamos caminhar para o final, porque eu disse que nós teríamos uma palavra objetiva, mas que poderosa para te impulsionar e curar, aquilo que talvez precisa ser curado, nessa manhã em nome de Jesus, amém? A Bíblia vai nos dizer em Marcos 16, vamos lá, Marcos 16, Marcos 16, nós vamos caminhar para o fim, Marcos 16, Agora eu percebi por que, que o pastor Henrique pergunta assim, por que, que vocês estão tão quietinhos? É, irmão, um silêncio, né? Amém. Marcos 16. Marcos 16, versículo 19. Nós vamos aqui, eu vou trazer algumas, alguns versículos bíblicos para a gente só embasar essa questão. Da honra que aponta, do lado direito que aponta para a honra. A Bíblia vai dizer aqui: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se quem? Aonde, irmãos? À direita de Deus. Lucas 22, 69. Lucas 22, 69 vai dizer assim: desde agora o filho do homem assentará-se, aqui é Jesus dizendo, assentará-se à direita do poder de Deus. Mais uma vez, nós vemos ele enfatizando, o lado direito, e apontando para um lugar de honra Mateus 22 Mateus 22 44, vai dizer assim e disse o Senhor aqui Jesus dizendo, e disse o Senhor ó meu Senhor, assenta-te a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés Atos 7 56 Atos 7,56 Vai dizer assim E disse, eis que vejo Aqui é Estevão Naquele contexto de, de, de morte né? Onde Estevão foi, foi morto Ele diz assim, e disse Eis que vejo os céus abertos E o Filho do Homem que está em pé À direita de Deus Irmãos, entenda sempre que a Bíblia fala a respeito desse lado direito está apontando para alguma espécie de honra e sempre que vai falar a respeito de Jesus na sua posição celestial entenda, ele está à direita de Deus irmãozinho quer saber de algo? nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós estamos em uma posição de honra e você talvez devido a, a, a essa situação, a essa espada que passou em tenda na sua orelha direita, você perdeu a consciência de quem você é em Cristo, você por algum motivo deixou de exercer a autoridade que você tem no nome de Jesus, por causa de uma palavra, por causa de uma espada que passou a sua orelha direita, irmãos, mais uma vez, é nessa manhã que o Senhor quer restaurar a sua orelha direita, nós vamos caminhar para o final já, eu queria já convidar o pessoal da música para a gente já, ir caminhando para o final, aqui não tem três finais, o né? pastor Henrique tem três finais, três encerramento, amém pessoal? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, em nome de Jesus? É uma manhã de restauração, é uma manhã de cura, mas também é uma manhã de impulsionamento, eu quero te motivar, a você, exercer e a você ser ousado naquilo que o Senhor já desenhou no seu coração, é hora de você se despir daquilo que liberaram, daquilo que falaram, sabe irmãos, eu ouvi algo que de certa forma me travou, mas o Espírito Santo me trouxe essa consciência uh, de autoridade, essa consciência de quem eu sou nele, e para aquilo que Ele me chamou, sabe o que eu ouvi irmãos? A pessoa disse assim para mim, olha eu não sei para que essa história de querer ser pastor, como se a gente quisesse, né? amém, e aí eu falei, olha, é algo que a gente compreende da parte de Deus, né? e essa pessoa disse assim, sabe que eu não vejo em você amor pelas pessoas? porque para ser pastor tem que amar as pessoas eu, quase que eu disse, oh, miséria, está no meu coração agora para saber se eu amo ou não amo pessoas mas disse isso e a segunda coisa que ela disse, olha eu acho que você quer ser pastor para você ter uma vantagem financeira para você conseguir lucrar em cima de pessoas. Eu ouvi isso, irmãos. Alguém já ouviu algo semelhante? Não estou sozinho. <risos> é como se ela dissesse, olha, você não deu certo em nada, então exerce ministério, que lá você vai ganhar dinheiro. Irmãos, isso gerou em mim uma aversão grande, cara, a aceitação daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Mas eu estou inserido num, num processo, num contexto, que irmãos, eu sei que eu sou em Cristo Eu sei para quem Ele me chamou E eu sei qual é a minha função Eu sei que nós estamos inseridos em uma comunidade Que preza em inspirar pessoas Sabe irmãos, talvez você ouviu isso ou ouviu algo semelhante Eu quero te dizer que o Senhor hoje está te chamando de volta Está te dando um toque, está te impulsionando Para que você exerça a carreira que foi proposta Não interessa o que falaram não interessa o que liberaram ah, mas essa maldição existe irmão, se você crer nela mas em Jesus em Cristo, naquele que te chamou naquele que te chamou primeiro naquele que está aqui nessa manhã para curar, para restabelecer para tocar a sua orelha direita não há nada e nem ninguém que possa impedir os planos do Senhor para a tua vida Mas eu queria que você trouxesse a memória aquilo que Deus falou ao seu coração sabe, tem pessoas que às vezes vive é, é, encontra-se, né numa uma determinada idade da vida e ela se baseia no tempo cronológico e ela diz assim, olha, eu sou velho demais para exercer aquilo que o Senhor me falou, o pastor Henrique contou uma história aqui um dia que eu achei sensacional uma senhora de, de idade avançada não me lembro agora e ela disse que tinha um chamado para a política quem lembra dessa história? alguém lembra? E ela, com uma, uma idade avançada, ela disse: Olha, mas como será que eu vou exercer isso? Como eu vou fazer isso? Já, eu já estou já, já avançada a idade, né? E o Senhor mostrou para ela que era a respeito de uma intercessão para essa esfera. Sabe, irmãos, não existe um tempo cronológico. Deus não está inserido no nosso tempo para se limitar Aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Mons, é o tempo de você. Ser realinhado Com aquilo que o Senhor já desenhou Para a tua vida Tem pessoas aqui almejando abrir negócios Pessoas que iniciaram o ano de 2022 Com o um objetivo Mas que já no ano de 2022 Recebeu uma palavra contrária Ou coisa do tipo E ela se esfriou, ela se afastou Mas dessa manhã O Senhor está te convidando A você retirar sonhos Projetos da gaveta, para que você exerça, sabe irmão, aquele curso que você disse que se matricularia, mas porque alguém disse, olha você é velho demais, mas agora, pessoas que almejam matrimônio, pessoas que almejam filhos, eu falo pelo Espírito agora, mulheres que almejam filhos, mulheres que sonham com a maternidade, o Senhor está te curando nessa manhã O Senhor está te curando nessa manhã O Senhor está te tocando O Senhor está restabelecendo A autoridade, a honra E o teu sonho Que você se preparou Que você almeja Em nome de Jesus Fique de pé no seu lugar Glória a Deus Glória a Deus eu espero que você tenha entendido o recado do Senhor Para a nossa comunidade nessa manhã Sabe irmãos, eu fico muito feliz em cooperar com a nossa comunidade Como eu disse, nós fazemos cara de, de, de normalidade aqui Vamos adiante, amém? Mas no fundo Quem é ministro sabe Aleluia É uma manhã De retirar sonhos da gaveta Reativar aquilo que o Senhor já te confiou Irmãos, tem pessoas que têm uma visão clara daquilo que Deus quer para a sua vida. Que tal você agora se lançar? Que tal agora você entender que o Senhor tem te tocado com essa mensagem? Eu quero aqui, irmãos, fazer três orações, três convites. O primeiro, saber se você que que ouviu essa mensagem e deseja conhecer aquele que te impulsiona aquele que te salva, aquele que te dá graça, aquele que te habilita para aquilo que você tem almejado aquele que que te regenera, entenda o pastor Gustavo falou sobre refrigério aqui na sua oração ele te trouxe o um refrigério ele te tirou a aflição e agora ele te diz vai, não espere um cenário propício talvez você deseje entregar a vida para Jesus hoje, mas você diz, olha a minha vida não é perfeita a minha vida ainda não está nos padrões evangélicos, entenda ei irmão, eu quero te dizer que o Senhor está dizendo, vem filho vem filho e a minha oração eu queria orar com você hoje nós temos alguém aqui que queira conhecer a Cristo Jesus aquele que te salva Aquele que te impulsiona Aquele que te regenera em nome de Jesus Aquele que te faz novo Temos alguém aqui irmão, levante a sua mão Levante a sua mão em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Mais alguém pessoal Aquele que, você que deseja Entregar a sua vida a Jesus nessa manhã Temos mais alguém aqui Para a glória do Senhor Levante a sua mão em nome de Jesus Você que levantou a sua mão, fica com a mão levantada para a glória de Deus Eu quero te fazer um convite, se você quiser vir aqui à frente, para que eu possa orar com você para que nós possamos celebrar a sua vida orar com você e você fazer parte dessa família em nome de Jesus, temos alguém aqui? não tem problema não tem problema, fique em paz glória a Deus eu quero estender esse convite para aquele que talvez conheceu, viveu provou, mas por algum motivo aleluia vamos celebrar irmão, em nome de Jesus, será que você pode dar Glória a Deus Glória a Deus Pode ficar com ele aqui Rodrigo, por favor Em nome de Jesus Eu quero estender esse convite para você que talvez provou, irmão O Espírito Santo te trouxe hoje nessa reunião Porque você talvez se afastou por algum motivo O Senhor não está te cobrando explicações Ele está te convidando a você voltar a sonhar em nome de Jesus temos alguém aqui que por algum motivo se afastou Mas que agora quer se reconciliar Quer voltar, quer estar de novo Quer provar dessa presença em nome de Jesus Temos alguém aqui? Glória a Deus Mais alguém? Amém Agora o terceiro convite irmão E oração que eu quero fazer aqui nessa manhã É para você que Em um dia foi chamado Você percebeu no teu espírito Você ouviu a voz de Deus a respeito do seu ministério, eu estou falando da esfera da igreja, mas por algumas palavras, por algum motivo você se afastou e você deixou de sonhar com aquilo que Deus te comissionou a fazer. E mais, alguém que talvez tenha um sonho em empreender, alguém que tem um o sonho em influenciar, entenda em, em alguma esfera da sociedade, mas você desistiu, você parou Você enfraqueceu O convite do Senhor hoje nessa manhã é Para que você venha e receba entenda esse impulsionamento Eu quero orar por você Temos alguém aqui pessoal? Alguém aqui? Glória a Deus Será que você pode vir aqui à frente? Glória a Deus Nós queremos orar por você Mais alguém irmãos? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Ei irmãos, deixa eu te falar algo eu dou graças a Deus por fazer parte de uma comunidade Tão perfeita, mas saudável Eu dou graças a Deus pela vida da nossa liderança Que tá, nos dá todo o suporte Nos inspira a voltar a sonhar com aquilo que Deus confiou em nossas mãos Glória a Deus Nós vamos orar pelo nosso irmão aqui Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus Eu quero que você repita comigo a saudação Para a glória de Deus Amém? Diga, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou de volta. Obrigado porque o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu abro o meu coração para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir bem forte a glória do Senhor? Aleluias. 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 Glória a Deus. Glória a Deus Irmãos, eu quero que vocês estenda as suas mãos A essas pessoas que estão aqui na frente Pessoas que foram chamadas Pessoas que foram comissionadas A exercer um ministério Seja na esfera da igreja Ou seja do no corporativismo Nos business Seja na educação Sabe, pessoas que foram vocacionadas, irmãos A dar aula mas por algum motivo ela parou o Senhor está falando no meu espírito que pessoas vocacionadas a dar aula por um erro de oratória irmãos ela se apegou a isso ela se apegou a isso e isso travou ela temos alguém aqui? alguém é você? por um erro de oratória em público ela se constrangia pessoas zombaram e isso travou ela Amém, meu senhor. Mas hoje é o dia em que você será curado, impulsionado, inspirado. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá para a glória de Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer porque essas pessoas estão sendo inspiradas novamente a exercer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Obrigado Senhor, porque aqui tem novos ministros do Evangelho Obrigado porque tem pessoas aqui, Pai Que influ influenciarão na esfera a qual eles atuam, Pai E nada e nem ninguém pode parar Pai, obrigado porque assim como o Senhor tocou Assim como o Senhor curou o balco, Pai Habilitando Ele novamente para o exercício daquilo que Ele almejava Pessoas aqui estão sendo curadas e habilitadas em nome de Jesus Existe uma graça, existe uma graça Existe uma graça que te habilita para exercer aquilo que Ele te chamou para fazer Existe uma graça que habilita você a fluir A fluir naquilo que o Senhor te confiou Sabe, irmãos, o Senhor tem falado, tem te mostrado, tem te dado imagens. Sabe, não é coisa da sua cabeça, mas é algo que o Espírito Santo tem te mostrado, tem te revelado para que você faça, para que você flua, para que você exerça, exerça para que você se mova em nome de Jesus. E através da sua obediência, através da sua ousadia, através daquilo que o Senhor te confiou, pessoas serão inspiradas, pessoas serão tocadas, pessoas serão renovadas. Sabe, eu vejo pessoas sendo influenciadas. Pelo teu ministério Eu vejo pessoas sendo influenciadas Pela tua função, por aquilo que Deus te chamou para fazer Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Pai Obrigado que pessoas saíram daqui Extremamente habilitadas Essa foi uma mensagem da Edmis Church Para ficar por dentro de tudo Nos acompanhe em nossas redes sociais